0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti. Warum bist du eigentlich Versicherungsmakler?
1: Das kann ich dir ganz klar sagen. Es gibt nur einen Grund. Die Kohle.
0: Versicherungsgeflüster. Der Podcast für echtes Versicherungswissen.
1: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe im Versicherungsgeflüster-Podcast. Ich bin der Basti von Versicherung mit Kopf und natürlich auch mit dem Patrick wieder. Hallo Patrick von Was ist Versicherung?
1: Hallo Basti, ich grüße dich und hallo liebe Zuhörer.
0: Heute sprechen wir mal drüber, warum der Patrick und ich eigentlich Versicherungsmakler sind. Die Antwort von Patrick, die habt ihr jetzt direkt schon mal bekommen. Ja, das ist, Das ist einfach wegen der Kohle. Punkt. Ja, zumindest ist er ehrlich.
1: Und diese Antwort hast du mir ja in unserem Skript vorgelegt. Ich musste das ja so sagen.
0: Das musste er so sagen, ja.
1: Gleich wird der Bastian versuchen, sich rauszureden. Allerdings lief die Aufnahme schon, bevor es eigentlich erst richtig losging. Und deswegen hier der Beweis.
0: Okay, da musst du schon ein bisschen mehr sagen. Ja, wegen der Kohle natürlich. Wegen sonst? Er muss schon ein bisschen. Wegen der Kohle ist so ein bisschen. Das ist... Das ist das ich muss ähm, dir das ja so sagen. Ähm, ich glaube aber, ich glaube aber mal ganz ehrlich, ich glaube, in den meisten Fällen wird es immer so sein, äh, selbst wenn es so wäre, dass die Leute immer sagen, ja, ja, aber das darfst du ja nicht sagen. Mhm. Das darfst du Stimmt. ja niemals sagen, ja. Ähm, aber bevor wir jetzt auf wirklich, also unsere echten Motivationsgründe kommen, warum wir Versicherungsmakler sind, möchten wir euch erst nochmal mit ein paar Zahlen langweilen. Patrick, du bist ja unser mhm. Zahlenmensch, hau mal ein paar Zahlen raus zum Thema Versicherungsmakler bzw. Versicherungsvermittler und ja, Leute, die in der Versicherungsbranche arbeiten.
1: Ja, weil es ist nämlich tatsächlich keine so kleine Branche, wenn man sich diese Zahlen anguckt. Ähm, ich habe die ganzen jetzt allerdings leider nicht aus 21 und auch leider nicht aus 20 finden können, sondern nur von der Statistik aus 2019. Aber da hat sich so viel wahrscheinlich nicht getan. Aber insgesamt angestellt im Versicherungsbusiness, wenn man das so nennen möchte, äh, sind in Deutschland über 290.000 Personen. Also das sind sowohl die, die im Versicherungsunternehmen arbeiten, da im Innen- und auch im Außendienst sind, und als Versicherungsvermittler, also alle die, die draußen rumrennen und die Versicherung äh, vermitteln, da ist es insgesamt, äh, liegen wir da knapp unter 200.000. Äh, und da habe ich noch eine weitere Zahl gefunden, was eigentlich schon ein bisschen erschreckend ist und was wahrscheinlich auch etwas ist, weswegen die Versicherungsbranche händeringend nach Nachwuchs sucht, weil, ich hatte gerade gesagt, 2019 waren knapp 200.000 Versicherungsvermittler draußen unterwegs und 2015, also nur vier Jahre vorher, waren noch 200, über, über 233.000 da. Also das ist schon krass. Also von 233.000 innerhalb von vier Jahren auf nur 200.000, da ist schon ein krasser Rückgang zu bemerken.
0: Ja, ähm, das mag verschiedenste Gründe haben. Also einmal natürlich die demografische Entwicklung, das ist wahrscheinlich der Haupttreiber, mhm. ähm, da viele in der Branche halt einfach in den letzten Jahren und auch jetzt in den kommenden Jahren in Rente gehen werden ja, und ausscheiden aus dem äh, Vermittlerberuf. Ähm, das bringt mich auch zu der nächsten Zahl, nämlich dem Altersdurchschnitt eines typischen Versicherungsvermittlers und ähm, der liegt jetzt nicht bei Ende 30 oder Mitte 40, sondern der liegt bei ungefähr 50, ja, äh, aber dann auch schon eher so 55 ja, und, und nicht so 51. Mhm. Also das ist natürlich ein sehr, sehr hohes Alter, wenn du selbst in der Versicherungsbranche arbeitest und mal auf einer Versicherungsmesse, warst, dann kannst du das bestätigen. Also mir geht das immer so, wenn ich hier mit meinen Anfang 30 da, da hingehe und, und vorher immer so, wenn ich mit Freunden so, na ja, jetzt sind wir auch schon 30. Und dann kommst du auf so eine Versicherungsmesse und das fühlt sich an wie so ein Sprung in den, in den Jungbrunnen, weil du bist dann mit Abstand, mit mit Abstand, ja, äh, einer der Jüngsten dort. Und äh, das fühlt sich dann immer ganz gut an. Ja,
1: also da laufen sehr viele mit wenig bzw. auch grauen Haaren rum. Ja. So kann man das vielleicht auch noch bezeichnen.
0: Richtig, ja. Und ähm, genau äh, das, das Problem ist dann halt einfach auch dieses Verhältnis. Du siehst dann dort relativ viele, viele, viele Alte und hat relativ, äh, relativ wenig, wenig Junge. Ja. Und das spiegelt das natürlich wieder. Es gehen zu viele raus aus der Branche aufgrund von, ja, äh, Rente oder auch Betriebs Aufgabe, ja, da müssen wir eigentlich auch ganz mal ehrlich sein, 2020. Ähm, ich denke, das hat viele auch hier in der Branche gebeutelt und äh, da wird es mit Sicherheit auch einige Betriebsaufgaben geben, da gab es vielleicht schon. Und es kommen einfach zu wenige Neue nach. Zu wenige Azubis, zu wenige Leute, die ja, sich für das Thema interessieren und dort eine Karriere starten möchten. Aber da können wir dann gleich mal ein bisschen was dazu erzählen, ja. wenn wir ähm, über uns hier reden. Ähm, Sprechen. Genau, das ist erstmal so der Status Quo. Mm. So, Patrick. Hm. Also, nur um das klarzustellen, damit auch jeder ähm, Ironie-Legastheniker das jetzt verstanden hat. Du machst das natürlich nicht wegen der Kohle, zumindest nicht ausschließlich wegen der Kohle, weil wir müssen ja auch ganz ehrlich sein. Natürlich wollen wir alle am Ende des Tages. Geld verdienen, ja. Wir wollen alle irgendwo uns ein schönes Leben aufbauen. Wir müssen unsere Miete bezahlen, ja. Und so weiter und so fort. Klar, ja. Jeder will irgendwo Geld verdienen. Also, wenn das irgendwie äh, schon, schon irgendwie, weiß ich nicht, negativ belastet ist oder so, dann stimmt was nicht. <lacht> also, am Ende des Tages wollen wir alle irgendwie monatlich Kohle auf unser Konto bekommen. Und das gehört einfach auch mit dazu, auch im Beruf des Versicherungsvermittlers. Aber warum, warum jetzt eigentlich so wirklich? Also, warum das Thema Versicherung, wenn es doch da draußen zig andere Berufe und Berufungen gibt, wo du mit Sicherheit auch, sag ich mal, ja, es leichter hättest im Alltag als halt genau mit dem Beruf, der in Deutschland den schlechtesten Ruf von allen hat.
1: Also ich sehe tatsächlich diesen schlechten Ruf genau als eine Chance, die man nutzen kann, um eben mal allen zu zeigen, mit denen man dann ins Gespräch kommt, dass dieser Ruf eigentlich gar nicht stimmt oder zumindest bei uns nicht wirklich so gegeben ist, sondern dass wir ganz normale Typen sind. Und ähm, ein weiterer Grund, weswegen ich diesen Job als Versicherungsmakler so toll finde, ist, dass man halt wirklich tagtäglich mit verschiedensten Leuten zu tun hat, immer neue Leute kennenlernt, die Geschichten von denen erfährt und dann letzten Endes natürlich auch helfen kann, weil eine Versicherung braucht so gut wie jeder oder nee, ich kann eigentlich schon sagen, jeder braucht Versicherung, halt nur nicht alle. Und da sehe ich das Ganze wirklich als eine, ich habe mal dieses tolle Wort gehört, gesellschaftspolitische Aufgabe. Und das möchte ich jetzt hier auch verwenden, weil ohne Versicherung oder ohne Versicherungen kann keiner leben und kommt keiner über die Runden und kommt keiner aus. Und deswegen finde ich es halt einfach so wichtig, dass wenn Versicherungen doch gebraucht werden, dass man es dann eben so macht dass man auch die richtigen und die vernünftigen Versicherungen anbietet, damit die Leute jetzt nicht irgendwo anders einfach mal, vielleicht nicht unbedingt zwar eigenverantwortlich, aber jetzt ohne nach links und rechts zu gucken, einfach mal irgendwas machen, damit sie etwas haben, was dann letzten Endes vielleicht nicht richtig ist. Und deswegen sehe ich das als diese sogenannte gesellschaftspolitische Aufgabe von mir auch an, dass ich da helfe, unterstütze, damit die Leute eben dann auch vernünftige Versicherungen haben. Wie ist es bei dir? Was ist bei dir dein oberster Grund, warum du Versicherungsmakler bist.
0: Also wer mich kennt, der weiß, ich bin ich bin immer relativ pragmatisch und versuche immer sehr rational an Dinge ranzugehen. Und als ich meine Ausbildung damals gemacht habe zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und damit fertig war, habe ich wirklich gesagt und ähm, habe das zu meinen Eltern gesagt, ich habe das zu meinen Freunden gesagt, jedem damals habe ich gesagt, Versicherung nie wieder, never. Hier und heute schwöre ich nie wieder. Ich habe keinen Bock auf diese Scheiße. Ja? Du bist der letzte Fußabtreter. Du wirst dauernd von irgendjemandem dumm angemacht. Ja, Wirst immer in die gleiche Schublade gesteckt. Bist der Provisionsgeier, Abzocker und was weiß ich alles. Ähm, keiner vertraut dir irgendwie. Und äh, ich damals als Anfang 20-Jähriger habe mir dann einfach nur gedacht, sag mal, ich bin doch nicht bekloppt. Also, ich, also, wieso soll ich mein Leben so? etwas widmen, wo ich nur mit Vorurteilen zu kämpfen habe, nur jeden Tag irgendwie quasi mit so einem ähm, ja Schutzschild, ja, stell dir einfach mal so ein Schutzschild vor, durch äh, die Welt laufen muss, um äh, den nächsten Shitstorm wieder abzubekommen, für den ich eigentlich überhaupt nichts kann. Ja, Also ich würde mal sagen, Versicherungsvermittler, wir haben schon Shitstorms abbekommen, da gab es das Wort Shitstorm noch gar nicht. Ähm, warum sollte ich das mir antun? So, und da war da mein Haken dran. Und dann irgendwann später, ein paar Jahre später, ist das Thema halt wieder aufgeblockt bei mir. Und damals dann eben in der Verbindung als Versicherungsmakler und nicht mehr Versicherungsvertreter, was ich ja im Prinzip während meiner Ausbildung war. Ich war gebundener Vermittler an ein Versicherungsunternehmen. Und versteht mich nicht falsch, das ist jetzt grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes, aber es gibt eben eklatante Unterschiede zwischen einem Versicherungsvertreter und einem Versicherungsmakler. Und als ich dann halt gesehen habe, Moment mal, das kann man ja auch irgendwie wirklich unabhängiger machen. Das kann man so machen, dass man am Ende des Tages wirklich dem Kunden halt genau das gibt, was er braucht und das, was er nicht braucht, ja, das muss ihm nicht geben oder er hat es halt schon und dann ist auch gut. Und kannst du auch dann dein eigener Boss am Ende des Tages irgendwo sein, dein eigener Chef ohne eigene interne Zielvorgaben und was weiß ich, was hat alles irgendwo deine Arbeit auch beeinflusst, vor allem auch moralisch beeinflusst. Und dann ähm, kam ich aber wieder an das gleiche Problem. Und äh, entschuldige, dass ich ein bisschen aushole Ich kam wieder an das gleiche Problem, weil das ändert dir jetzt nichts an der Tatsache, dass du auch als Versicherungsmakler mit dem gleichen Mist dich auseinandersetzen musst, mit den gleichen Vorurteilen, die halt da draußen sind. Und ähm, als ich dann aber gesagt habe, okay, Moment mal, guck mal, vielleicht geht das doch auch anders, vielleicht geht das doch auch anders. Und hier ist mein pragmatischer Ansatz damals gewesen. So, da kommt jemand und fragt dich, was du machst, und dann sagst du, hey, ich bin Versicherungsmakler. So, und dann siehst du entweder am Gesichtsausdruck oder er sagt es, aber meistens sagen die Leute nicht, weil sie, weil sie sich das nicht dann trauen, aber sie denken es alle. Äh, ah ja, auch wieder so ein Provisionsgeier, Versicherungsverklopper und sonst was. Und wenn es, wenn es dann mir mal sagt, dann dann sage ich so, du, meine Frage, hast du Versicherung? Du sagst, hey, ja, okay. Ähm, findest du, Versicherungen sind wichtig? Ja, ja, schon irgendwie, ja. Dann sag ich, hey, wie wäre es denn, wenn es da draußen jemanden geben würde, zu dem du gehen kannst, der sich wirklich gut um deine Versicherungssituation kümmert, dir nur das anbietet und verkauft, was du wirklich brauchst und den anderen Blödsinn nicht und du weißt, dass versicherungstechnisch alles passt. Wie wäre das denn? Ja, das wäre schon gut. Siehste? Und genau das mache ich. Und also das ist das ist, ist so einer eine meiner meiner Sätze, wo ich sage, ja, genau das ist der Punkt und dann kriegst du halt, dann, dann, dann macht es bei den Leuten auch so ein bisschen Klick, so nach dem Motto so, merkst du selber, oder? Ja, okay. Ähm, und äh, das, das ist auch so ein bisschen dann mein Ansatz gewesen, plus das, was du alles gesagt hast, ja. Also für mich ist das auch eine absolute Chance, Versicherungsbranche, schlechter Ruf, das heißt, das geilste Limit, ja, wir sind gerade am Bordstein und jetzt kannst du nur nach oben gehen, schlechter geht's gar nicht mehr. Und, ähm, Deswegen kannst du da halt sehr viel reisen. Du kannst ähm, sehr viel mit Vorurteilen brechen. Du kannst den Kunden halt einfach mehr Wert geben, Sachen geben in der Beratung, die sie so nicht erwarten, äh, sondern eben die mit Vorurteilen reingehen. Und auf einmal machst du das halt komplett anders, ja, und überraschst die positiv und denkst so: Wow, so habe ich das ja noch nie erlebt und so habe ich mir das auch noch nie vorgestellt. Und das ist natürlich dann geil und dann kannst du natürlich hier äh, richtig Eindruck äh, hinterlassen, ja. Und all diese Themen äh, machen dann halt schon irgendwo wo Spaß. Hier in dieser Branche dann unterwegs zu sein und nicht irgendwann sagen, gut, jetzt mache ich halt irgendwas anderes, komm, äh, gibt noch andere coole Branchen. Ähm, nee, hier die Branche, das passt, das ist genau richtig. Irgendwie mittlerweile für mich. Ähm, kann man sich halt auch austoben, äh, kreativ, ja, auf den ganzen Social Media Plattformen zum Beispiel, obwohl es um Versicherung geht. Ja, und da ist das am Ende des Tages für mich persönlich eine, eine runde Sache.
1: Mhm. Sehr cool. Ja, stimmt. Du hast ein bisschen länger ausgeholt. Ich habe dich auch aussprechen lassen. Vielen Dank dafür.
0: Nicht dafür, nicht
1: dafür, Basti. Das war doch spannend, auch deine Sichtweise mal auf diese ganze Thematik zu sehen. Jetzt hatten wir gerade, oder du hattest es gerade ja auch schon angesprochen, dass wir da vielleicht auch noch drauf kommen, dass ja es momentan so ist, oder auch wenn man jetzt die Zahlen jetzt über die nächsten Jahre mal so betrachtet, die Vermittler werden immer älter. Versicherungen werden aber nach wie vor gebraucht, aber die, die immer älter werden, werden dann auch irgendwann mal in den Ruhestand gehen und dann sind vielleicht gar nicht mehr so viele da, die sich um die Kunden kümmern und deswegen sucht die, unsere Branche ja momentan wirklich händeringend nach Nachwuchs. Also ich glaube, es ist nicht nur in unserer Branche so, Fachkräftemangel herrscht ja eigentlich allgegenwärtig und überall, aber auch in der Versicherungsbranche fehlt der Nachwuchs und da haben ja jetzt auch schon verschiedene Institutionen, also ich würde jetzt einfach mal den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Heißt es Versicherungswirtschaft? Ja also, ja, ja, GDV, der, ja, also der GDV kurz abgekürzt. Die haben ja jetzt momentan auch so eine ganz große Kampagne. Werde Insurancer. Da kannst du vielleicht auch gleich noch was dazu erzählen, weil du durftest ja da auch schon mal was mitmachen. Ähm, aber auch andere äh, Unternehmen selbst suchen, suchen und machen und haben Kampagnen. Äh, ich sage jetzt einfach nur mal Hashtag Handschlag zum Beispiel von der HDI oder, oder auch noch andere weitere. Ähm, warum glaubst du, ist es so, dass ich so wenig Jugendliche oder äh, welche, die jetzt mit ihrem Studium vielleicht fertig sind oder äh, jetzt gerade auf der an der Berufs äh, oder vor der Berufswahl stehen, sich jetzt nicht für den Beruf des Versicherungskaufmanns oder Kaufmann für Versicherung und Finanzen interessieren, sondern lieber irgendwas anderes machen und jetzt nicht darauf eingehend auf das Klischee, was gemeinhin bei uns herrscht, weil äh, das haben wir ja, glaube ich, abgehakt. Aber was ist, was ist, glaub, aus deiner Sicht der Grund, weswegen da so wenig Nachwuchs kommt?
0: Also ich habe da meine, meine eigenen äh, Vermutungen und das sind, das sind die folgenden. Also zum einen ähm, ist faktisch der Beruf des Versicherungsmakler heute so gestaltbar, dass er am Ende des Tages verdammt cool ist. Also verdammt cool. Ja. Das Problem ist, es weiß nur fast keiner von den jungen Leuten. Ja, man weiß es nicht. Man hat immer noch dieses vererbte Bild dann von den Eltern oder sonst was. Ja. Irgendwie so ein Versicherungsdude, ja, leicht übergewichtig, Anzug, Krawatte, Aktentasche und sitzt bei dir zwei Stunden auf dem Sofa, und säuft deinen Kaffee und isst deinen Kuchen ja, und geht nicht wieder weg und will dir irgendwas verticken, was du nicht brauchst. Da habe ich, Also wenn ich das Bild im Kopf habe, dann will ich das auch nicht als Karriereweg. Ja. Aber das ist halt natürlich nicht mehr der Fall. Das ist nicht mehr der Fall. Das ist der eine Punkt, dass das halt einfach noch dieses vorgefertigte, diese vorgefertigte Denkweise im in den Köpfen der Leute mit drin ist. Und dann ist es natürlich auch so, selbst wenn man das jetzt für sich selbst erkannt hat und sagt, wow, das ist ja mega. Und dann geht man so, Mama, Papa, guck mal hier Versicherungsmakler, und gehst du deinen Freunden und dann die Freunde so, Moment mal, hast du einen Dachschaden? Ja, du kannst doch nicht jetzt. Und dann haben die genau das, das Bild eben im Kopf, was ich gerade beschrieben habe. Und dann wird einem natürlich diese Entscheidung nicht unbedingt leichter gemacht, äh, sondern viele werden dann wieder davon abkommen, weil man natürlich schon Wert drauf legt, was sein Umfeld von einem denkt. Ja, das ist ja vor allem in Deutschland hier unsere, es ist meine Volkskrankheit Nummer eins. Ja, dieses ich lege äh, viel zu viel Wert auf das, was andere über mich denken. Und wenn man das mal geschafft hat, abzulegen, dann lebt es sich auch viel einfacher. Ähm, das sind das sind zwei Gründe. Und der dritte Grund, ähm, und den habe ich schon mal in einem Video auch ausgeführt, ist halt leider der, dass trotzdessen, ähm, dass sich hier was in der Branche jetzt verändert hat. Es gibt leider immer noch genug ähm, Unternehmen innerhalb der Branche gibt da draußen, die leider Leute noch so anwerben, dass du leider halt ähm, dieses Image, ja dieses schlechte Image mit die sino Provisionsskal und schnell, schnell, schnell und schnelle Kohle, fette Rolex, fette Karre leider weiterhin da nach außen tragen. Und da muss man aber auch klar dazu sagen, sowas, zieht jetzt nicht unbedingt Qualität an, ja? Und dann hast du wiederum Leute in der Branche, die nicht qualitativ gut arbeiten, was wiederum dann zu einem schlechten Kundenerlebnis führt, was wiederum dann das, das schlechte Image weiter ähm, ja so belässt, wie es halt leider ist und nicht verbessert also da da stehe ich 100 Prozent hinten dran hinter den Aussagen da kenne ich mich leider mittlerweile in der Branche zu gut aus und kenne zu viele Leute und kenne zu viele Praktiken als dass ich äh, ja das irgendwie anders beschreiben könnte und du wahrscheinlich auch Patrick und das ist äh, das ist eben ein Riesenproblem solange sich das nicht ändert wird er auch nicht großartig ähm, ja ein junger Mensch sagen geil Versicherungsbranche los geht's wo wo kann ich äh, wo kann ich anfangen mhm.
1: Ich kann jetzt noch eine schöne Geschichte erzählen, die sich letzte Woche äh, zugetragen hat. Und zwar habe ich einen Anruf gekriegt von einem Kunden von mir und der fragte oder es, es ging in etwa so los, dass er zu mir sagte, Patrick, du bist schuld. Und dann habe ich auch erstmal gedacht, ach du meine Güte, was, was, was habe ich denn jetzt verbockt? Also ich wusste nicht, dass ich irgendwas verbockt habe oder wie auch immer. Äh, und dann erzählte er weiter, äh, du bist schuld, dass meine Tochter jetzt eine Ausbildung machen möchte in der Versicherungsbranche. Und äh, er erzählte mir dann weiter, dass äh, als ich die letzten Male mit ihm ähm, eben im Beratungsgespräch gewesen bin, da war seine Tochter auch mit dabei und die fand das irgendwie ganz cool und der, der hat das irgendwie gefallen. Ähm das eben mal nicht so klischee-mäßig, sondern dass halt, der, der Versicherungsmensch, dass der über wichtige Dinge etwas erzählt, äh, wie, wahrscheinlich auch wie ich das Ganze erzählt habe. Das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was sie jetzt an meiner Art so gut fand. Aber, äh, das hat ihr, hat ihr, hat ihr wohl irgendwie gefallen und das hat sie beeindruckt. Und deswegen hat sie sich jetzt dazu entschieden, eine Ausbildung in der Versicherungsbranche zu machen, ähm, auch richtig ganz klassisch als, als ähm, Kauffrau. Und ähm, da rief mich eben der Kunde an und erzählte mir das Ganze und ähm, fragte mich, weil die sich jetzt nämlich schon beworben hat und jetzt auch schon eine Ausbildungsstelle hat, ob ich denn da noch irgendwas über dieses Versicherungsunternehmen, wo sie ist, ob ich ihm da noch irgendwelche zusätzlichen Infos geben kann. Aber das fand ich auch wieder eine tolle Bestätigung, also ich möchte jetzt nicht irgendwie mich selbst beweihräuchern und hier der Influencer oder sonst irgendwas sein, aber äh, das fand ich eine tolle Bestätigung, dass man auch durch die Art und Weise, wie man etwas tut, dass man da eben auch gleichzeitig irgendwie für einen positiven Eindruck sorgen kann äh, und eben auch zeigen kann, hey, es Gibt oder es geht anders, als das klassische Klischee ist. Und ähm, ja, das, das fand ich äh, in dieser Woche, fand ich das äh, wirklich toll, äh, als ich diesen Anruf gekriegt habe. Ich habe mich sehr gefreut und ich habe mich auch sehr geehrt gefühlt, äh, dass ich jetzt quasi der Grund bin, warum jetzt äh, Nachwuchs kommt äh, in unserer Branche.
0: Finde ich mega. Mega Story. Und ähm, das hat überhaupt nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun, Patrick, überhaupt nicht. Äh, das sage ich deshalb, weil ich auch so eine Story habe und jetzt nicht. <lacht> Äh, das ja. sind die geilsten Nachrichten, wenn du auf einmal aus dem Nichts eine E-Mail kriegst oder eine Instagram-Nachricht und man sagt, was, ich wollte einfach nur mal sagen, du warst der Grund, dass ich jetzt hier in der Versicherungsbranche angefangen habe und ich möchte das genauso machen. Und ich sehe auch zum Beispiel diesen gesellschaftspolitischen Auftrag. Ich sehe, äh, wie viel Halbwissen es da draußen gibt und, und, und möchte den Leuten halt wirklich helfen, ja. Und das ist ein Punkt. Und jetzt sagen wir viel, äh, bla, bla, bla. Jetzt ja, labert doch nur von mir aus. Dann denkt das, ja. Aber am Ende des Tages ist es so, ja. Ich habe gestern äh, wieder einen Kommentar unter einem meiner YouTube-Videos gesehen. habe ich auch einen Screenshot gemacht mit dem Kommentar und meiner Antwort drauf, wo jemand gesagt hat, guck mal, Basti, da hat er gesagt, so, der Typ hat überhaupt keine Ahnung, ja, was er da im Video labert, so, und hat dann halt drei Punkte aufgeführt und ich habe das durchgelesen und hat mir immer gedacht, wow, also wie kann man, also wie kann man erstmal so hergehen und, und sagen, dass das alles nicht stimmt und dann schreibt er mal was hin, warum es nicht stimmt und alles, was er geschrieben hat. War falsch, also war wirklich nicht nicht nur so halb falsch, sondern es war halt 1000% falsch und dann habe ich ihm das halt erklärt, nett und habe gesagt, guck mal, so und so sieht's wirklich aus, ich hoffe, du hast jetzt noch was gelernt, ja, und und das sind halt genau diese Punkte, weil da draußen ganz, ganz viele Menschen entweder glauben, sie wissen alles beim Thema Versicherung oder halt eben allgemein halt sagen, nee, Versicherung weiß ich nicht, ne, ich Hab eh keinen Bock drauf und dann mache ich nur schnell was fürs Gewissen dann passt schon, ja und mhm. und das das so läuft halt nicht, so darf es nicht laufen und deswegen brauchst du diese Menschen wie uns, die den Leuten das ganze Thema halt so nah bringen, dass man es halt auch verstehen kann, wie wir das vielleicht auch unter anderem mit unserem Podcast machen oder dann in der Beratung machen. Und ähm und ich glaube, das ist weiterhin halt ein super, super, super wichtiger Beruf. Vor allem Thema Altersversorge, ja, ist ja Wahnsinn. Also ich glaube, wer es noch nicht gerafft hat, Altersarmut Deutschland, ja, das ist, wir sind auf dem Highway, ja. Jeder, der heute ein junger Mensch ist, ein Durchschnittseinkommen hat, ist später mal gefährdet in der Altersarmut zu landen, das ist ein Fakt. Das ist das ist nicht einfach mal schlecht rechnen oder äh, das sonst was, das ist halt ein Fakt. Und dann brauchst du halt Leute, die das den Leuten erklären und sagen, warum? Und guck mal hier. Und so viel solltest du vielleicht monatlich halt sparen äh, und dann vielleicht das äh, erhöhen ja, nach ein paar Jahren und so weiter und so fort, dass du halt später mal nicht zu diesen Leuten gehörst. Ja, und von daher finde ich das finde ich das super wichtig. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, Patrick, Inchutex, ja, ähm, finde ich persönlich halt gut, finde ich prima. Da gibt es ja mittlerweile auch ein paar, ein paar gibt es auch nicht. Mehr. Und wenn man sich halt auch mal die genauen Zahlen anguckt, sind halt auch viele von denen noch nicht in den schwarzen Zahlen. Ja, gibt mhm. immer wieder neue Investments. Und da muss man auch ganz klar sagen, wenn es diese neuen Investments, diese neuen Finanzierungsrunden nicht geben würde, dann würde es diese Unternehmen auch nicht mehr geben. Was möchte ich damit ausdrücken? Die werden den Versicherungsmakler als Mensch, so wie wir das sind, nicht ersetzen. Nicht morgen, nicht übermorgen und auch nicht in fünf Jahren bin ich überzeugt davon. Nicht nur, weil ich selbst in dieser Branche arbeite und jetzt hier irgendwie biased bin und kann mir nicht vorstellen, dass ich selbst irgendwann mal überflüssig bin. Nein. Sondern Menschen kaufen von Menschen. Menschen vertrauen Menschen. Und ähm, die Introtext müssen erstmal noch irgendwie beweisen, dass sie das äh, so hinbekommen, wie sie es immer wieder erzählen. Ähm, Versteht mich nicht falsch. Ich bin absoluter Fan von Introtext. Ich liebe Digitalisierung, aber es ist halt nicht so, dass einfach eine App jetzt eine geile äh, BU-Beratung ersetzt. Oder sonstiges. Da sind wir halt einfach noch nicht. Vielleicht sind wir dann irgendwann mal so weit und dann bin ich der Erste, der das feiert. Aber da sind wir halt noch lange nicht. Ja, und von daher, ich weiß nicht, wie du das siehst, Patrick, ähm, das ist auch das Feedback, was wir immer vom Kunden mal bekommen, da, da ist halt noch ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben. Und wenn du das als Versicherungsmakler halt maximal digital machst, ja, persönlich, aber digital, dann ist das, glaube ich, aktuell so wirklich die perfekte Positionierung. Äh, ja, so wie wir und jetzt kleiner Schulterklopf, so wie wir zwei das jetzt halt zum Beispiel halt schon machen und ja auch nicht erst seit gestern.
1: Das ist richtig und persönlich und digital. Das war genau das, was du gerade gesagt hast und genau das würde ich ebenfalls so unterschreiben. Das eine tun, aber das andere nicht lassen und mhm. die die ähm, ja die die persönliche die persönliche Verbindung oder die der das, ja, oder ich kann es auch Vertrauen nennen. Das Vertrauen, das baut sich halt nicht zwischen Mensch und Maschine auf, sondern das ist vielleicht maschinengeschützt, aber ich glaube, es sind immer noch zwei Menschen, die miteinander reden und gerade bei komplexen Themen äh, kann momentan halt einfach eine Maschine das noch nicht verstehen äh, und ein Mensch kann das vielleicht besser oder kann es auf jeden Fall noch schon besser auffassen und ähm, deswegen glaube ich auch, was du ja auch schon so gesagt hast, dass ein, eine vernünftige Versicherungs ähm, Beratung oder Beratung über über die die Themen die Themen mit der Versicherung dass das zum Teil vielleicht eine Maschine abnehmen kann, aber in Gänze nicht und da wird der Versicherungsvermittler auch nach wie vor auch sei noch so die Technik so gut nicht abdingbar sein und deswegen ist glaube ich auch der Beruf des Versicherungsvermittlers im Allgemeinen sehr sehr zukunftssicher weil zum einen werden Versicherungen immer gebraucht werden und zum anderen, ist eben dieses persönliche unheimlich wichtig, gerade bei einem Thema, was man ja nicht greifen kann. So eine Versicherung ist ja etwas, äh, was was du nicht anfassen kannst. Du kriegst dann irgendwann, kriegst du mal ein Schreiben oder aber vielleicht eventuell hast du dann irgendwie in deiner digitalen Akte irgendwie nur ein Schreiben drin, wo drauf steht was versichert ist, aber du hast ja keine wirkliche Erfahrung mit dieser Versicherung, äh, wenn es halt nicht zu einem Schadensfall kommt. Und deswegen ähm, ist es halt auch irgendwie so ein... So ein, so ein sehr komplexes Produkt auf der einen Seite, es ist es ist nicht greifbar und genau das Ganze macht es für mich auch so spannend, dass man das eben vernünftig rüberbringen kann, vernünftig erklären kann. Ich glaube, jeder, der, keine Ahnung, der Handys verkauft zum Beispiel oder ein Auto verkauft, der hat es, glaube ich, viel, viel einfacher, einen Kunden zu begeistern für dieses Produkt. Klar, weil ein Handy wird täglich genutzt, ein Auto wird auch täglich genutzt, man kann es anfassen, man kann es riechen, man kann es mal ausprobieren und austesten, aber eine Versicherung ist halt eben etwas, was man nicht austesten kann, was man nicht anfassen kann und deswegen ist das eben auch so herausfordernd und spannend, ähm, eben da den Sinn und Zweck ähm, erkennen zu lassen, um dann eben auch die richtige Entscheidung zu treffen, äh, dass so eine Versicherung notwendig ist oder eben auch die Entscheidung dann selbst zu treffen und zu sagen, nee, ich habe es jetzt verstanden, ich weiß jetzt, wofür das gut wäre, aber für mich spielt das überhaupt keine Rolle und deswegen will ich das nicht.
0: Und weißt du was, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du einen guten Job machst, dann kannst du als Versicherungsvermittler nachhaltig auch richtig gutes Geld verdienen. Punkt. Ja. Und wisst ihr was? Das ist vollkommen in Ordnung vollkommen in Ordnung. Nicht in Ordnung ist es, wenn du einer von denen bist, die hier schnell, schnell, schnell Kohle, ja, aber die ist meistens auch schnell, schnell wieder weg, ja, da gibt es nämlich sowas wie Stornos, ja, <lacht> wo dann der Kunde vielleicht merkt, oh, warte mal, was er da mir angedreht hat, das war vielleicht nicht so geil, ja, und ich sage euch, wie es ist, in vielen Fällen kriegen die Leute das raus, wenn sie einen Podcast von uns gehört haben oder vielleicht ein Video von mir gesehen haben. Also, macht keine Scheiße, <lacht> verkauft den Leuten das, was sie wirklich brauchen und dann kann man da erfolgreich sein, dann darf man erfolgreich sein, dann darf man auch Geld verdienen und, ähm, und dann ist das voll, kommen in Ordnung, weil es am Ende des Tages, wenn man es nüchtern betrachtet, wie der Patrick das jetzt schön ausgeführt hat, ähm, eigentlich verdammt wichtiger Job ist. Das waren
1: die besten, schönsten Schlussworte, die ich mir jetzt hier hätte vorstellen können.
0: Mein Herz geht auf. Ja,
1: ja. Und wenn ihr, <lacht> liebe Hörer, jetzt auch noch kurz auf Instagram geht und ihr folgt dem Basti wahrscheinlich eh schon, aber vielleicht mir noch nicht. Aber wenn ihr dem Basti noch nicht folgt, dann klickt da einfach mal auf Instagram auf Versicherung mit Kopf. Und lasst ähm, ihm ein Abo da und auch ganz viele Likes. Der Basti macht ja mittlerweile auch ganz tolle Videos auf Instagram. Also Instareals zum Beispiel müsst ihr euch unbedingt mal geben, was, was er da tut. Und wenn ihr eh schon auf Instagram seid, dann guckt auch gerne mal bei mir bei Was ist Versicherung vorbei. Äh, und da könnt ihr auch gerne abonnieren. Und vielleicht
0: kommen da ja demnächst auch mal ein paar Videos. Wer weiß. Exakt. <lacht> Wer weiß, was da noch so kommen wird. Wir haben viel vor. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hätte gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.